0: Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj o Polsce, o pewnej obywatelce tego kraju, a nie Dyner. Tak, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać nie o Białorusi czy o Rosji, tylko o Ani Dyner. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli sprzedających lub kupujących. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Maria Dyner. Kim Pani jest?
1: Trudne pytanie. W zasadzie mogłabym jest sprowadzić to jedynego zdania. Zwykła hmm. dziewczyna z Grochowa.
0: Zwykła dziewczyna z Grochowa, ale e, z Grochowa, ale interesująca się, zajmująca się bezpieczeństwem, e, chodząca na mecze piłki nożnej. E, drobnej... Na Grochowie się chyba nie da inaczej. No, no <laughs> tak. E, e, I drobnej postury, znaczy, masz wszystko... To, co nie kojarzy się facetom z piłką nożną, z czołgami, z armatami i z bezpieczeństwem i tym się zajmujesz, to chyba spowodowało, że jesteś tak bardzo... no znaczy nie to, przede wszystkim to, że jesteś kompetentna, tak? Ale budzisz ogromną sympatię wśród widzów i słuchaczy tego programu.
1: Bardzo mi to miło słyszeć, bardzo państwu dziękuję przede wszystkim. Natomiast pół żartem, pół serio, tak, wydaje mi się, że tych paradoksów jest dość dużo znajomy Białorusin, który teraz przebywa na wygnaniu, zaśmiał się kiedyś ze mnie, ponieważ rozmawialiśmy wtedy o planach zmian w naj cięższych rakietach strategicznych dalekiego zasięgu rosyjskich. Porozmawialiśmy a, a potem... Takie rozmowy. Tak, takie normalne męsko-damskie rozmowy. Natomiast um, potem już nie pamiętam, dlaczego jakby w tej samej rozmowie przeszliśmy na kwestie związane z muzyką. No i wyszło, że wtedy jeszcze, to było ładnych par lat temu, że śpiewałam w chórze i on tak na mnie popatrzył, mówi, o Boże, kobieto, ty to po prostu mieścisz w sobie bardzo dużo i o piłce nożnej, i o rakietach balistycznych, i, i, e, e, i rakietach nuklearnych można z tobą porozmawiać. Ale do snu, I...
0: trochę tak jak chcesz zasnąć to już czytasz sobie jakieś fajne historie o rakietach balistycznych?
1: Wiesz co, rozbawię cię, do snu to może nie, natomiast do wany zdarza mi się zabierać nową technikę wojskową.
0: Okej. Okay. A skąd to się... Skąd to się wzięło u Ciebie?
1: Myślę, że tak naprawdę to wszystko... Od to za, zawsze
0: było? Tak urodziła się i bawiła się rakietami i czołgami?
1: Nie, chyba jednak nie. Chociaż moja mama twierdzi, że miałam być chłopcem. Aha. i że chyba na złość lekarzowi, który odgrażał się, że będzie jechać na przysięgę wojskową, stwierdziłam, o nie, nie ze mną takie numery, więc jestem chłopak na opak trochę.
0: Ja miałam być dziewczynką, Agnieszka.
1: No widzisz, a, więc ja miałam być Zbyszkiem, więc <ścoughs> <ś> 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 to tak, a, tak a propos. potem się okazało, że ups, jednak, no to nie były czasu rozwiniętej ultrasonografii, więc... Tak. A więc absolutnie nie. Rodzice mieli niespodziankę. W momencie narodzin zazwyczaj dopiero się dowiadywano na 100%, kto się na tym świecie pojawi. Um, ale powiem Ci szczerze, że przypadek. To znaczy, z jednej strony oczywiście ja się zaśmiałam, że na Grochowie się nie da inaczej. Nawet był, żeby, jeżeli chodzi o Legię Warszawa oczywiście. Jest nawet taki slogan, który od czasu do czasu można na murach gdzieś wypatrzeć. Jestem z Grochowa, ta dzielnica do Brzechowa, tu na Legię Warszawa nie usłyszysz złego słowa.
0: I w zasadzie,
1: w zasadzie tak się śmiejesz, że nie można było inaczej. To znaczy, z każdego poniedziałku po lidze rozmawiało się, przynajmniej koledzy z klasy rozmawiali ja. o ostatnich rezultatach z Łazienkowskiej. A do tego wszystkiego miałam jeszcze szaloną kumpelkę, którą do tej pory mam. Znamy się od ostatniej grupy w przedszkolu, więc to już też wieki całe. A z którą to właśnie kumpelką poszłyśmy na pierwszy mecz w roku 97. I w zasadzie obie ten pierwszy mecz i jedyny mecz, na który się wybierałyśmy wtedy, kontynuujemy po dziś dzień. Więc to jest może nie do końca przypadkowe jeśli chodzi o, y, o piłkę nożną, chociaż to. To drugiej... trudne
0: doświadczenia, bo być kibicem Legii nie jest łatwo.
1: Nie jest, ale ja się śmieję, że teraz to jest w ogóle bułka z masłem. To znaczy ten, kto nie przeżył kibicowania na stadionach w latach 90 to w ogóle nie wie, o czym my rozmawiamy, tak uczciwie mówiąc, bo to były bardzo specyficzne czasy. Chociaż twardo zadawałam kłam temu, że butelki jakiekolwiek latają nad głowami, mimo wszystko to już nie były z kolei te momenty. Ale wracając, cała reszta to jest trochę przypadku, trochę nieprzypadku, to znaczy bezpieczeństwo częściowo wyszło przypadkiem. Koledzy z klasy z mojego liceum pewnie potwierdzą, że w czwartej klasie z krzykiem odmówiłam uczenia się nazwy jakiegoś zgrupowania niemieckiego z, z czasów II wojny światowej, oświadczając wszem i wobem, że poza kibicowaniem Legii Warszawa z wojskiem nie będę miała nic wspólnego. No nie świadczy to dobrze o moich zdolnościach prognostycznych ówczesnych. E, I sama jestem zdziwiona. Wyszło przypadkowo dlatego, że Dekadę temu, w zasadzie nawet już ponad, w moim instytucie powstał wakat. Odeszła osoba, która zajmowała się. W jakim instytucie? W Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Tak, w piśmie. Tak, już. W piśmie. Mhm. Odeszła osoba, która zajmowała się bezpieczeństwem Federacji Rosyjskiej. A wtedy była bardzo, był bardzo specyficzny moment w pism, że chyba w zasadzie dwie osoby czy trzy znały język rosyjski spośród analityków. No i padła propozycja, to może napisz jeden tekst. No i się okazało, że napisałam, temat mnie wciągnął. No i tak od jednego tekstu do kolejnego. Potem zmieniłam grupę na bezpieczeństwo. Z pewnym, w zasadzie czteroletnią przerwą na koordynowanie zespołu wschodniego. Do zespołu bezpieczeństwa wróciłam, ale tam też była skomplikowana sytuacja, bo tak naprawdę to wybierałam się na placówkę do Mińska, tylko że wybory mi to uniemożliwiły. I wróciłam do, do zespołu bezpieczeństwa, gdzie jestem rodzynką, ale gdzie jest mi bardzo dobrze. I faktycznie, a propos tej przysłowiowej nowej techniki wojskowej, pozdrawiam redaktora naczelnego, z którym my się znamy i lubimy. Pamiętam, że jak zaczynałam czytać pierwsze numery te ponad dekadę temu, to prawie płakałam nad tym, co, co, co czytałam. Więc trzeba było mocno zacisnąć zęby, żeby tak naprawdę wiedzieć, o czym jest mowa, a teraz mi to sprawia przyjemność. Dlatego w cudzysłowie zabieram do tej wanny, jak się chcę zrelaksować i poczytać o różnych projektach zbrojeniowych, nie tylko z Rosji, ale też z innych państw.
0: I z tego, co wiem, to fascynują cię czołgi, w ogóle takie ciężkie, ciężkie
1: rzeczy. Tak, zaczęło się w zasadzie chyba od kołowego transportera opancerzonego Rosomak, który stał się bohaterem licznych książek, filmów. Zresztą moja serdeczna przyjaźń z jednym z oficerów Wojska Polskiego zaczęła się również na kanwie tego, że wsadzili mnie chłopaki w Nowej Dębie do do, do Rosomaka. No ale potem z kolei pierwsza pancerna nie odpuściła i stwierdziła, że no nie, nie, rosomak rosomakiem, ale czołgi na pierwszym miejscu. Inna sprawa, że oczywiście patrzyłam, z patrzyłam sobie. To znaczy, um, powiem tak, no prowadzić nie prowadziłam, byłam przewieziona i tyle, postawię kropkę, dlatego że, że, że formalnie mnie tam być nie powinno, tak? co do zasady, ale... To
0: było za granicą gdzieś.
1: Tak, gdzieś tam daleko, daleko stąd. Natomiast zupełnie szczerze, oczywiście, że się tym tym interesowałam, oczywiście, że... To mnie ciekawiło, żeby sobie spojrzeć, popatrzeć, wejść. I chyba nie jestem w tym odosobniona, bo w zasadzie, jeśli choćby nawet spojrzysz na to, jak są wystawy sprzętu wojskowego, w Warszawie ta największa zazwyczaj jest tuż po paradzie 15 sierpnia. Widać, jak bardzo ten sprzęt jest oblagany, jak ludzie chcą go zobaczyć, sprawdzić, jak to wygląda od środka. I to jest chyba rzecz, która jest naturalna, że to trochę fascynuje, bo trochę się wychowaliśmy w naszej popkulturze. W zasadzie ten element wojenny, on mimo wszystko bardzo mocno istnieje. No teraz pewnie może... wraca?
0: teraz wraca bardzo mocno. Czy teraz
1: wraca? Może, może gdzieś końcówka lat 90., początek 2000. Może tak nie było, ale ja z kolei też, biorąc pod uwagę swoje zainteresowania, już później Też kwestie zawodowe, sporo kinematografii rosyjskiej oglądam, a tam faktycznie mniej więcej od roku tak 2010 zaczęło się bardzo dużo pojawiać przeróżnych seriali związanych właśnie z takim gloryfikowaniem wysiłku wojennego w trakcie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, bo tutaj też trzeba jasno postawić rozróżnienie między II wojną światową a Wielką Wojną Ojczyźnianą. Jest taka, nazwijmy to, superprodukcja, która jest trochę komedią tak naprawdę, opisująca bohaterskie działania czołgu T-34 i jego załogi, która która to załoga z czołgiem wyrwała się z niemieckiej niewoli. Oczywiście bajka, natomiast siłą rzeczy to były te elementy, które gdzieś tam sprawiały, że warto wiedzieć więcej.
0: A Czterech Pancernych oglądować?
1: Wiesz co, w dzieciństwie myślę, że tak, bo to był bardzo popularny serial. Ja do niego za dorosłości nie wróciłam, przez się uczciwie. Ja ci uczciwie. powiem, że
0: raz wróciłem, przez moment, jakiś jeden odcinek obejrzałem, bo jako dziecko też mm-hmm. oglądałem, mnie to fascynowało. Obejrzałem jakiś jeden odcinek i to jest tak zakłamany film. To jest po prostu niesamowite. On przedstawia realność, rzeczywistość, tak politycznie z- 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 zafałszowany. Niesamowite.
1: Ale to wiesz co... Też nie jest to nic dziwnego, tak? dziwnego Bior- biorąc oczywiście. pod uwagę, jakie było zapotrzebowanie mm. a, i biorąc pod uwagę... To się
0: fajnie zrobiło. Ale oczywiście, że tak. I teraz i wracając do tej aktorzy.
1: kinematografii rosyjskiej. To myślę, że to, że tam też jest szczera prawda pokazana, jeżeli chodzi o tą wielką wojnę No Oczywiście, że nie. Tam to ma bardzo konkretne znaczenie budowanie, nazwijmy to, quasi patriotyzmu, łamanego na nacjonalizm wręcz. I pokazywanie tego, tego oręża w jak najlepszym w jak najlepszym kształcie, w jak najlepszym obrazie. Wtedy w zasadzie u nas było podobnie, tak? To miało bardzo określone znaczenie społeczne i polityczne. I trudno się dziwić. Myślę, że gdybyśmy przeanalizowali bardzo wiele filmów ówczesnych, doszlibyśmy do tego wniosku. Zresztą, ja się właśnie śmieję, bo ja drugi dyplom, na drugim dyplomie mam wpisane, że jestem kulturoznawcą. I niektórzy uśmiechają się, natomiast naprawdę analiza kultury, ona może ci bardzo dużo powiedzieć o społeczeństwie. I nawet niekiedy się przydaje właśnie w tej twardej analizie bezpieczeństwa, bo czasem, jeżeli widzimy, zwłaszcza w państwach autorytarnych, że zmieniają się trendy w popkulturze, to można pomyśleć, że się powinien nam uruchomić jakiś dzwonek alarmowy. No, ale to myślę, że wszędzie
0: widać, no, widać po amerykańskiej, po amerykańskiej kinematografii, tak, jak jest podejście do, do wojska, do armii, do ojczyzny, do swojego, do swojego państwa, do służby państwa. Jak kiedyś się filmowało, a dzisiaj ten temat jest go znacznie, znacznie mniej. Ale nie ciągnęło cię, żeby pójść, czy nie ciągnie cię, żeby pójść do armii?
1: Wiesz co? trochę już nie ten pesel um, no, Ale można robić różne rzeczy. Można robić różne rzeczy, natomiast. Cwi- ale tak,
0: ale ciągnie, ciągnie chciałabyś? Czy powiem
1: nie? tak, gdybym miała trochę lat mniej e, i troszeczkę. Ciemniej m- 25. <laughs> Powiedzmy, ale tak nawet, nawet do 30 a e, jeden kłopot zdrowotny mniej, e, to bym rozważyła. Hmm. Przynajmniej, przynajmniej Wojska Brony Terytorialnej, mówię zupełnie poważnie, tylko że na przykład też jest jeden element. Mierzę, ile mierzę, ważę, ile ważę. I jeśli no do, ja bym... do czołgu to super, nie? Do, do czołgu tak, tylko na przykład, wiesz, o, zanim ty dojdziesz do czołgu, to powinieneś przejść unitarkę, szkolenie podstawowe, no i wszystko fajnie, ale ja plecaka, który waży więcej niż 20 kg, po prostu nie uniosę. Hmm. I tutaj też znam swoje ograniczenia, już też niezależnie od, od PESEL-u i um, jakichś tam problemów, z którymi człowiek się zmaga półżycia. natomiast tak normalnie to pewnie by mnie ciągnęło. I przyznaję uczciwie, że ostatnio z moją serdeczną przyjaciółką z liceum rozmawiałyśmy, bo jej syn zaczął technikum, ale tak jakoś się zeszło, że za chwilę w zasadzie trzeba będzie decydować o wyborze studiów. A jest ścisłowcem, zresztą po rodzicach. I ja tak rzuciłam jej i mówię, słuchaj, a może VAT, a może cyberwojska, a może e, w, o, studia oficerskie ja się zastanów, bo teraz siły zbrojne dają bardzo dużo możliwości, których na przykład w latach 90. czy na początku lat 2000 nie było. Czyli ja sobie nie wyobrażam teraz y, nawet myślenia, tak jak ja zaczynałam czy kończyłam studia, że jakoś wszyscy gremialnie mówili o tym, że armia jest świetnym pracodawcą. Chociaż prawdą jest, że, że znałam ludzi, którzy jak najbardziej na wacie studiowali i do tej pory służą w siłach zbrojnych.
0: A wiesz, co byś robiła, gdyby Rosjanie weszli do Polski?
1: Wiesz co, formalnie e, piśmie jest przeznaczone do ewakuacji na czas w. Mhm. Uczciwie mówiąc, nie wiem. Dlatego, że z jednej strony bardzo bym chciała się przydać tutaj na miejscu, z drugiej pewnie musiałabym trochę zmienić swój wizerunek. I teraz mówię zupełnie poważnie, dlatego że też jeden mój przyjaciel, oficer, jak wybuchła ta odsłona wojny na jednym ze spotkań w instytucji państwowej, popatrzył po nas wszystkich i tak... Trochę taki ponury żart wyszedł, absolutnie w białoruskim stylu, jak ja się zaśmiałam. I tak, ale wiecie, że wy, my wszyscy jesteśmy na listach proskrypcyjnych. I to jest niestety prawda, dlatego że Rosjanie te listy proskrypcyjne w Ukrainie tworzyli, wybierali tych ludzi, którzy mogli właśnie kształtować opinię publiczną, być liderami oporu. I to w zasadzie był jeden z tych czynników, który miał bardzo mocno uderzać w morale. Więc ja się zastan- zastanawiałabym, to znaczy...
0: Czy ja mam nadzieję, że też byłbym na takiej liście.
1: Pewnie byś był. <laughs> śmiechy śmiechami, żarty żartami, natomiast... Ja bym pewnie wiedziała, do kogo zadzwonić, gdzie bym mogła próbować się przydać, bo jednak znajomość języka rosyjskiego sądzę, no, że na byłaby. Pewno. Myślę, że taka praca
0: twoja analityczna byłaby, byłaby bardzo potrzebna.
1: Potrzebna w naszym wojsku. Mm-hmm,
0: mm-hmm. A w ogóle myślisz, że. Znaczy, ja wiem, jak jest, ale. Czy jest taki plan? Czy uważasz, że po polskie państwo teraz to jest nie pytanie o ciebie, ale szerzej ale rozumiem o tobie. Czy polskie państwo wie, jak wykorzystać takich ludzi? No bo Nie. ty masz bardzo bardzo dużą wiedzę, zdolności, umiejętności. I ja bym chciała, jako obywatel, żeby tacy ludzie jak ty, żeby było jasne, że jeżeli jest zagrożenie, to pani analityk czy analityczka to powiesz, wszystko. To jedno. Je, wiadomo, która zna się na bezpieczeństwie, tak, która wiadomo, że w tym momencie ona jest, wykonuje taką i taką, takie i takie zadania.
1: Wiesz, to dotknąłeś dość bolesnej kwestii, dlatego że nie ma takiej ewidencji ludności i to mówią o tym wojskowi wprost. W zasadzie de facto taka ewidencja powinna zostać przeprowadzona po raz kolejny. Oczywiście w pierwszej kolejności dotyczy to mężczyzn, ale tak, po pierwsze bardzo często system meldunkowy ma się nijak do realnego miejsca zamieszkania. Po drugie chodzi o to, że jeżeli masz umiejętności X, żeby cię nie wyrzucać w działkę totalnie inną, gdzie nie tylko, że się trudno będzie ciebie przeszkolić, ale że się kompletnie możesz zmarnować, a na przykład byś się świetnie nadawał, przypuśćmy ty jako ty, żeby, nie wiem, robić materiały propagandowe, tak, na, na taki wypadek. To mówię jako, jako przykład. Ktoś... Ale nie chcesz powiedzieć,
0: że robię tu propagandę.
1: Nie, nie, nie. Tylko mówię w sensie, na przykład A. wyobrażamy sobie już czas kryzysu hmm. albo czas wojny, kiedy każdy ale powinien też... mieć ten przydział, ale ja uważam, który myślą, jest to, zgodny to, Dlaczego zgodny z Bo to,
0: Często w, rozma- w różnych moich rozmowach tutaj się to przejawia, że jesteśmy, że tak jak w ostatnich latach, teraz na chwilę odejdę od tematu głównego Anna Maria Dyner, ale pośrednio związanego, że tak jak w ostatnich latach podjęliśmy wiele decyzji, znaczy my jako państwo, czy rząd podjął dotyczące inwestycji w armii, zakupy i tak dalej, modernizacji armii, trochę za późno, no ale, ale, ale dobrze, że to, że to zrobiono, to prawie nic się nie stało, jeśli chodzi o przygotowanie państwa i społeczeństwa, a wojen nie prowadzi tylko armia, nie jesteśmy takim świecie, znaczy nam się wydaje, byliśmy w takim świecie, że myśleliśmy, że armię wynajmujemy, tak, do tego, żeby prowadziła wojna, my sobie tutaj tak możemy w studio siedzieć. Całe państwo musi być przygotowane. A wiemy wszyscy, że to już nie jest jakieś takie, yy, znaczy wiemy. Ci, nie, którzy wiemy. przyjmujemy, nie wiem, czy przyjmujemy do wiadomości, wiemy, że jesteśmy realnie zagrożeni, że w ciągu kilku lat to może się stać. I ja tu ostatnio już coraz częściej mówię, bo coraz bardziej sobie to uświadamiam, że musimy przygotować państwo tego, każdego z nas, infrastrukturę. I, tak, I ulice i schrony, ale też zadania każdego z nas, co kto z nas może robić w tym czasie. Jak akurat takie osoby jak ty, ja też akurat, myślę, że też miałbym rzeczy do, do zrobienia i chciałbym wiedzieć, co, co państwo może chcieć, czego może mieć ode mnie, albo żebym ja mógł zaproponować coś państwu, nie?
1: Wiesz co, oczywiście, że tak. Ja wiem, że taka debata się toczy, dlatego że w połowie grudnia prowadziłam debatę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Nie wiem, przyznaję uczciwie, czy ta część publiczna jest już w sieci, czy nie, bo nie sprawdziłam tego, przyznaję szczerze. Natomiast tam to bardzo mocno wybrzmiewało. Całkiem niedawno uczestniczyłam też w konferencji w Akademii Sztuki Wojennej, gdzie dokładnie te kwestie były, były rozważane. Tylko, że
0: my nie powinniśmy toczyć debat, tylko to
1: robić. Zgadzam się z tobą, tylko wiesz co, dla mnie przynajmniej, jeżeli już szukamy, czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna, to przynajmniej jesteśmy na etapie, że mamy świadomość, że jest mhm. bardzo źle. Okay. No, też tak czuję. I, I jakby nie ma już takiego lukrowania rzeczywistości, że damy sobie radę. Jest bardzo wiele luk i bardzo wiele rzeczy, które są do zrobienia na cito. O tym też sporo dziennikarzy, zwłaszcza zajmujących się tematyką bezpieczeństwa, pisze i mówi wprost. Natomiast myślę, że to nie powinno być też może inaczej. Na tym etapie to jeszcze powinna być debata. Wewnątrz państwowa, ale zgadzam się z tym, że jest to temat, który powinien być tematem numer jeden.
0: Ja uważam, że powinniśmy o tym wszyscy rozmawiać, bo to dotyczy nas wszystkich. To nie jest tajemnica państwowa no, wielka, w, tak wiesz, tego nie Oczywiście, da się oczywiście że tak, Mieliśmy ale być, każdy z nas powinien być przeszkolony w jakimś tam, w jakimś zakresie, tak? Nie każdy z nas pójdzie na pierwszą linię frontu. Nie każdy Ale wiesz, się do tego obrona nadanie. cywilna
1: jest kluczowa. Tak. Na przykład choćby to teraz... Wspomaganie armii w w różny sposób Ale oczywiście, że tak, na przykład teraz z z moją przyjaciółką, bardziej ona niż ja, bo ja przyznaję uczciwie, że ostatnio trochę mi doby przestało wystarczać, ale na przykład zaczęłyśmy szukać kursów pierwszej pomocy, ale nie takich tradycyjnych, bo nam to pracodawca mniej więcej rok do roku zapewnia dla chętnych, ale już pierwszej pomocy... Ale pole walki, czyli już na przykład ewakuacje rannych, opatrywanie ran, zszywanie jakichś takich podstawowych ran, to się wydaje rzeczą dziwną, ale to są rzeczy, które nagle się mogą bardzo mocno przydać.
0: Wiesz, ja wiem dobrze, ponieważ jestem dosyć często na Ukrainie i widzę, na, wiesz, widzę masę ludzi, którzy, um, którzy tam są w całym zapleczu. O, o, właśnie z nim mam najwięcej kontaktu, z tymi ludźmi, którzy w jakiś sposób wspomagają, tak? To nie wiem, na ile to było przygotowane, na ile to się po prostu zrodziło w czasie no, raczej to drugie. W czasie wojny, tak. Więc wolałbym, żebyśmy my byli do tego przygotowani, tak jak są finowie przygotowani, też kilka razy rozmawiam o tym, tak jak finowie są przygotowani do e, przygotowani, jak byli przygotowani nawet przed drugą wojną światową.
1: Tylko wiesz co, tutaj w ogóle by trzeba było popracować nad zmianą mentalności, dlatego że w Finlandii. Pójście do armii w ramach zasadniczej służby wojskowej jest czymś modnym. Wstyd się przyznać, jak ktoś nie był. Mhm. Więc... A u nas to ma... się zmienia,
0: wiesz, no, Władimir Putin pracuje nad zmianą naszej mentalności. Z,
1: oby tak było, chociaż szkoda, że on akurat, tak, to znaczy tak naprawdę to my powinniśmy nad tą zmianą pracować tak. i pokazywać, że mm, armia nie jest niczym złym. Ale,
0: co, ale to, moim zdaniem, też się zmienia. No, ja pamiętam, jak byłem bardzo młody, to myśmy robili wszystko, żeby nie iść do wojska, co więcej, nawet z, z ludźmi się my za wojsko protestowaliśmy, wtedy przeciwko obowiązkowym zajęciom dla studentów i rozmaitym absurdom, które, które były. A ale to wiesz, się zmieniło. To, zobacz, ale... jak, jest, jak jest dzisiaj defilada, prawda, to tłumy ludzi przychodzą. ludzie to, to ludzi ekscytuje. tylko dlatego, że lubią ciężkie Tak, sprzęt. ale
1: też moim zdaniem bardzo wiele osób potrzebuje pobyć trochę w strukturach hierarchicznych. Mieć jasne wartości jasno sprecyzowany podział ról i zadań, bo wbrew pozorom w wielu miejscach mam wrażenie, że to się rozjechało społecznie, tak? I te siły zbrojne, które jednak cię czegoś nauczą, one nie są takim złym pomysłem. Zresztą, śmieję się z moim bratem ciotecznym, wspominamy historię w jaki sposób on się znalazł w wojsku w ramach Zetki. Nie będę zdradzać tajemnicy jego, bo pół rodziny, o tym nie wie, a w zasadzie chyba z rodziny wiem tylko ja do końca, jak, jak, dlaczego tak wyszło. Natomiast on trafił do JWK w Lublińcu. Śmiej się teraz, że generał w sztabu był jego dowódcą. I on te dwa lata... To specjalnie? Tak. Dwa lata wspomina jako najf- jeden z najfajniejszych okresów w jego życiu. Mhm. I po prostu jak on opowiadał, co oni tam robili i jak... Zresztą było po nim widać, bo ja pamiętam, że on wtedy wyglądał tak, że się połowa dziewczyn nim na ulicy oglądała. A więc, więc tak z rozrzewnieniem nawet to wspomina. Czyli nawet wtedy, w tej tak naprawdę jeszcze bieda armii, bo rozmawiamy o drugiej połowie lat 90. tuż przed wejściem Polski do NATO, można było znaleźć się w tak Aha. mimo wszystko fajnym miejscu i mieć tyle fajnych wspomnień. Więc teraz myślę, że to jest o wiele, o wiele szerszy zakres.
0: A gdybyś ty miała wybrać swoją rolę, to jaką byś Jednostkę? wybrała? Jednostkę? znaczy taką, co miałabyś robić w razie... Dobra, mamy takie zadanie, że w ciągu trzech miesięcy najbliższych musimy sobie znaleźć swoją rolę na wypadek W.
1: Znaczy, ja myślę, że albo dwójka sztab generalny, albo dwójka dowództwo operacyjne. Jeszcze
0: musisz wytłumaczyć wszystkim, co to jest dwójka, ja Rozpoznanie. wiem, co to jest. Ale... Mhm. No tak, to wydaje się, że jest... Czyli wywiad.
1: No nie, nie wywiad, bo nie mylmy, bo mhm. oprócz tego wszystkiego jest jeszcze służba wywiadu wojskowego. Mhm. Także tutaj to jest służba, ale tak, no powiedzmy, że zbieranie informacji na temat jeszcze na razie potencjalnego przeciwnika.
0: Mhm. A teraz te... O, a propos tego zbierania. Chociaż, chociaż
1: pewnie koledzy z Wesołej teraz Łzy ocierają, no ale wybaczcie mi, mimo wszystko do, dobrze wiecie, że kluseczki to ja co nie jest przeniosę. Wesołej? Pierwsza warszawska brygada pancerna. A no tak,
0: tak, wiem, <śmiech> że to się to bo opowiadasz, Bo my czasem się spotkamy na Legii i wtedy ona mi opowiada o tych czołgach. E, a jak oceniasz to, co się stało, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, że kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę. Pojawi się masę ludzi w internecie, którzy zajmują się tym osyntem, tak, takim informowaniem o tym, co się, co się dzieje. Jak wy specjaliści do tego zatrudniani e, patrzycie na amatorów, którzy pewnie stali się zawodowcami?
1: Wiesz, co to zależy, bo część osób, która się w internecie pojawiła, to były osoby, które się zajmowały tym, tylko że to nie było aż tak bardzo popularne mm-hmm. wcześniej, tak? Tak. Część się pojawiła znikąd, ale tutaj wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy całkiem niedawno u ciebie, że znów to jest kwestia weryfikacji informacji, bo to, że ktoś się pojawił całkiem niedawno, niekoniecznie musi znaczyć, że jest zły. Może po prostu nigdy nie miał śmiałości do tego, czy uważał, że te tematy były drugorzędnego znaczenia. Zresztą ja bym się nie do końca dziwiła, bo widzisz, w momencie, kiedy ja się zaczynałam zajmować bezpieczeństwem, czyli troszkę ponad dekadę temu, pamiętam dyskusję, po co nam armia. I w zasadzie dopiero jesteśmy rok Jesteśmy dwa... w
0: NATO, nie? Tak i więcej. NATO ale... nas obroni.
1: Właśnie i to, 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 to znów jest pewien, pewien mit, bo my jesteśmy częścią tego NATO, czyli my też musimy się no. bro- umieć obronić sami do, do pewnego stopnia. Natomiast... Um... Ta dyskusja, po co nam armia, ona się bardzo szybko zakończyła w roku 2014, kiedy Rosjanie najpierw anektowali w nielegalny sposób Kryma, a później zaangażowali się, że tak to ujmę dyplomatycznie, w działania zbrojne na wschodzie Ukrainy. I wtedy dopiero był krzyk, no, matko, kochana, y, gwałt urety, siły zbrojne są potrzebne na już. Tylko problem polega na tym, że tych sił zbrojnych na już no, nie stworzymy jak za pstryknięciem palca.
0: Mhm. Jesteś y, analizatora, Właśnie, analitykiem czy analityczką? Wiesz, co? Wolę analityczkę. Analityczkę. Wolę analityczkę,
1: natomiast jak jak ktoś mnie przedstawia analityk czy ekspert, to się też też nie obrażam. Jakby do do wszystkiego trzeba podchodzić z z dużą dozą rozsądku.
0: Dobra, jesteś analityczką. Czym się. Znaczy, jeszcze zapytam tak. Na czym polega twoja praca? Tak na co dzień? Co ty robisz? Bo ja wiem, co ty robisz tutaj, ja dam, ale przejdź, dobre. przychodzą ci, z tam, milu, kilkudziesię, kilkudziesięciu was, tak? W piśmie, w OSW, drugie tyle. Mm-hmm. Jak wygląda praca analityka codzienna? Nie ma
1: czegoś takiego, jak codzienny dzień praca analityka, dlatego mm. że... Um, w założeniu to jest tak, że ty sobie siadasz, Poza tym, czytasz... Poza że, że
0: w czy czytasz nową technikę na wojskową. Na przykład
1: czytasz, perasz, wyszukujesz informacje, przetwarzasz je, sprawdzasz, co jest nie tylko ważne, ale co jest też ważne z punktu widzenia interesów choćby naszego państwa.
0: A z jakich źródeł korzystasz? Co, no
1: my korzystamy tylko z otwartych źródeł. Hmm. A dobra, ale to konkretnie, ty, co ty Wiesz czytasz? co, całe spektrum różnych rzeczy, to znaczy...
0: Przez, przez
1: lata mam swój katalog białoruski, mam swój katalog rosyjski, jeśli chodzi na przykład... Strony, z... po
0: prostu rozmaite źródła...
1: Tak, bardzo różne, bardzo różne są od takich mediów, w zasadzie niemalże tradycyjnych, jak zawisi moja gazeta z jej takim bezpieczniackim wydanie, czyli zawisi moje wojenne i przez Kamersanta, przez oczywiście agencje takie jak Interfax, TAS, wszystkie inne. Oczywiście wiadomo, że tam jest bardzo dużo przychyłu propagandowego, ale tak czy inaczej chodzi o to, że wrzucane są informacje, co się, co się dzieje. Z... Ze stronami białoruskimi jest o tyle problem teraz, że jak dobrze wiesz, Łukaszenka i jego ekipa wszystko do, wycięli wszystko do zera od 20 roku. Są de facto te media, które operują z zagranicy, przede wszystkim zerkało i reform, ale też bardzo dużo robi Telegram, to znaczy my mamy taki nieco negatywny stosunek do tej platformy, natomiast mimo wszystko jest tam dużo kanałów, dużo treści, co jeszcze też w związku z blokadą niektórych stron internetowych jest dobrym źródłem oficjalnego pozyskiwania informacji, bo na przykład nawet u mnie w firmie i nawet za VPN-em jakoś nie nie byłam w stanie znaleźć takiego VPN-a, dzięki któremu mogłabym otwierać strony Ministerstwa Obrony Białorusi. No, ale oni mają kanał na Telegramie, więc przynajmniej z tego jako, jako, jako źródła korzystam. I to jest mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. Czasami jest tak, że po prostu piszesz na jakiś konkretny temat, Wrzucasz w wyszukiwarkę i zaczynasz powolutku, powolutku odkrywać różne źródła, grzebać. Są też tematy takie oczywiście, gdzie korzystasz z klasycznej literatury, z opracowań różnego rodzaju ośrodków analitycznych, międzynarodowych. Także tutaj w zasadzie nie ma takiej jednego woreczka, ten woreczek jest... Dość pojemny, tak bym powiedziała. No i oczywiście to jest też kwestia taka, że jednak weryfikowanie, weryfikowanie tam, gdzie człowiek zaczyna mieć wątpliwości, że jakaś informacja jest co najmniej dziwna, tak tak bym to określiła. Wracając do pytania, czy jest taki dzień, analityka, nie ma takiego dnia. Każdy znaczy, dzień
0: jest inny. Ale to każde... fantastyczne, to cudowna praca. Znaczy,
1: nie, no, to, 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 to jest praca. To jest fantastyczna praca. Chciałabym tylko, żebyśmy byli trochę lepiej opłacani, ale to już jest temat. Czego ci życzę? Temat na boku. Znaczy, życzę, żeby było zrozumienie, że ci, którzy że inaczej, że jeżeli chcemy mieć państwo, które dobrze funkcjonuje, to ludzie, którzy pracują dla tego państwa, powinni być też dobrze opłacani. Absolutnie. A nie w którymś momencie szukać zarobku gdzie indziej, bo. Bo jest jak jest. Ale tak? ja to
0: też mam bardzo od, od zawsze to mówię, że nie stać nas na tanie państwo. Znaczy, ja tanie chcę, państwo żeby z moich jest, podatków. Z
1: państwem z kartonu, no nie ma z co Z moich podatków oszukiwać. chcę, żeby
0: płacono dobrze ludziom, którzy dla tego państwa pracują, bo inaczej pracują słabo. Inaczej albo. Jest selekcja albo negatywna, pewnym, albo zaczynają się zajmować czymś innym. Albo
1: zaczynają się zajmować no. czymś innym, bo zwyczajnie nie wystarcza na przykład mhm. na ratę kredytu, tak. Mhm. Więc nie ma czegoś takiego jak, jak jeden dzień, co do zasady niby przychodzimy, czytamy, um, myślimy jak to przekuć na nasze publikacje, ale są też konferencje, są spotkania, um, są rozmowy. Jest mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, które w zasadzie nas absorbują. Często trzeba obejrzeć wiadomości, często trzeba obejrzeć jakieś wystąpienie Władimira Władimirowicza czy Aleksandra Rycharewicza. Trzeba to przetworzyć w głowie, co to dla nas może oznaczać, gdzie się zapalają jakieś lampki, które pokazują, że coś złego może się dziać. No oprócz tego wydaje mi się, że poza rzeczą, która która jest oczywista, to znaczy dla mnie na przykład, jeżeli ktoś się zajmuje jakimś państwem, polityką, sytuacją społeczną, powinien znać język. To jest rzecz, bez której absolutnie nie powinno się ruszać tematu, bo wiele rzeczy jest zakodowanych w kwestiach nawet czysto językowych. I zaraz ci podam przykład ale też się interesować kulturą danego państwa. I ten właśnie mój trochę ironicznie potraktowany przeze mnie na dzień dobry dyplom kulturoznawcy in the end of the day się okazało, że on ma znaczenie, bo też w kulturze bardzo wiele rzeczy można można odnaleźć. Teraz na przykład kwestia, kwestia językowa. Pamiętam, jak z kolegą z Instytutu sprawdziliśmy z jakiegoś powodu dwie wersje komunikatu Kremla dotyczącego spotkania z Amerykanami. I w wersji rosyjskiej pojawiło się słowo, czy w zasadzie czasownik zatronuli, a w wersji angielskiej they touched. I niby tłumaczenie jest OK, czyli dotknęli tematu, tylko cała dowcip polega na tym, że Biorąc pod uwagę kontekst angielski, to, że pochylili się nieco głębiej, znaczy może nie bardzo, bardzo głęboko, ale że jakieś ze dwie minuty dyskusja się toczyła na dany temat, a zatrudnić po rosyjsku, to znaczy, że w zasadzie poświęcasz temu parę sekund. Mhm. I teoretycznie jakby tożsame tłumaczenie w, na, stronie, na stronie Kremla, które się pojawiło, a jednak kontekst, taki drobiazg by się teoretycznie wydawało. I Oś nie pamiętam, mówię, słuchaj, z tego komunikatu rosyjskiego wynika, że oni w zasadzie prawie nie porozmawiali na ten temat, czyli uznali, że nie jest w tym momencie dość istotny.
0: A jaka część twojej pracy to jest, waszej pracy ogólnie? To jest to, co my widzimy na zewnątrz, a jaka część pracy idzie, to jest zamówienia ze środków rządowych, Wiesz takich, co? które są, nie są publikowane?
1: Różnie, to znaczy ja myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, bo widzisz, są czasami tematy, które są na topie, są państwa, które są na topie ze względu na ważny interes Polski i wtedy tych zamówień będzie więcej. Są tematy, które... Bo to zawsze
0: podstawowe zajęcia pewnie, tak? tak? Tak naprawdę.
1: Myślę, że częściowo tak, przy czym nie zawsze to muszą być materiały pisane. To... Ja rozumiem, że to jest
0: tak, że, nie wiem, dzieje się coś w danym kraju, co dotyczy Polski, tak? czy jakiś minister gdzieś tam ma jakiś interes, premier ktoś się gdzieś spotyka, to wtedy... Wy jesteście proszeni o mamy mamy taki, mamy, mamy
1: taki obowiązek, to się dość często dzieje, jest w ustawie o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jasno napisane, mhm. na rzecz jakich instytucji pracujemy, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. I oczywiście się zdarza, że, że bywamy, bywamy na spotkaniach, czasem przed, wyjazd, przed wyjazdem danej osoby do jakiegoś państwa, albo w związku z jakąś napiętą sytuacją. Czasami jest tak, że zbiera, zbiera się osoby z różnych instytucji analitycznych, więc na przykład ja się dość często na takich spotkaniach widuję z kolegami ze środka studiów wschodnich, gdzie zresztą pracowałam przez rok. Mhm. Więc widać wyraźnie, że czasami jest potrzeba, żeby coś przedyskutować, zrobić burzę mózgów w szerszym gronie. Oczywiście oprócz tego zajmujemy się różnego rodzaju współpracą Z instytucjami analitycznymi z innych państw mamy szereg okrągłych stołów dwustronnych, poświęconych kontaktom dwustronnym, ale też często wydarzeniom wydarzeniom bieżącym. Czasem nam się zdarzają takie pralinki, jak to, że przyjedzie ważna osoba, żeby wygłosić u nas wykład. Całkiem niedawno moderowałam dyskusję ze Świetłaną cichanowską i częścią Gabinetu Przejściowego. No dla mnie, przyznaję, mimo tak długiego stażu, to, to wręcz nawet tremę miałam, przyznam szczerze. Bo to jednak było coś bardzo, bardzo ważnego.
0: Jak on jest? Pani hmm,
1: Powiem tak, no ja miałam możliwość z nią porozmawiania tak naprawdę zaledwie parę minut, dlatego że wszystko było bardzo napięte, jeżeli chodzi o czas. Hmm, ale bym powiedziała tak, poza tym, i to oceniajcie państwo, jak chcecie, powiem, że jest przepiękną kobietą. Po prostu, ja nie wiem, Ja nawet, nawet zdjęcia, czy nawet filmy nie oddają, jak, jak się z nią ma możliwość porozmawiania na żywo. Um, jest właściwą osobą we właściwym miejscu na macharyzmę. To Aha. nie jest tak, że, że, że nie ma i nie jest tak, że to zostało sztucznie wygenerowane. Bo tutaj warto zwrócić uwagę, że społeczeństwo białoruskie jest jednak patriarchalne. A jeśli członkowie gabinetu i większość panów jest wpatrzona w nią jak w obrazek, to o czymś to trochę mówi. A są
0: tacy. So, oczywiście, Aha,
1: to są, oczywiście, że są. ciekawe.
0: A m, co w tej pracy miałeś jakieś takie najbardziej niezwykłe Twoje doświadczenie?
1: Chyba, znaczy uśmiejesz się, pisanie e, ekspertyzy dla Legii Warszawa. Pisałaś ekspertyzy dla,
0: dla Legii Warszawa? Tak jest. Na jaki temat?
1: Chodziło o to, żeby Legia nie rozegrała jednego meczu, to był rok 2014 w Lwowie. Aha. Mecz został przeniesiony do Kijowa i was poproszono? Legia się do was zwróciła? Tak, tam był łańcuszek, po prostu mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że wychodząc z meczu stwierdziłam, że jak my pojedziemy do Lwowa, to to się źle skończy. Przez znajomego spotkałam się z ówczesnym prezesem Legii, Bogusławem Leśnodorskim, którego zresztą poznałam wcześniej w studiu radiowym, więc nie byliśmy dla siebie postaciami anonimowymi. Rozmowa trwała chwilę. I było na zasadzie, no mamy problem. Ja mówię tak, to mówię, to to, to ile byś, jak byśmy możemy się zwrócić do was, do ekspertyzy? No okazało się, że była taka możliwość. I uwaga, uwaga, na na podstawie tej ekspertyzy UEFA zmieniła miejsce. Ja tak pamiętam, jak usłyszałam, czytałam tą informację, to stwierdziłam, o matko, po pierwsze UEFA do czegoś przekonaliśmy, Wszyscy, którzy wiedzą, jak ta organizacja działa, będą wiedzieć, że to jednak jednak jest duża sztuka. A po drugie, że nie wyrzucą mi mojego klubu z pucharów, bo mniej więcej taki byłby efekt, gdyby nie doszło do do zmiany miejsca rozegrania tego spotkania.
0: To ciekawe. O tym nie miałem pojęcia. Że pism też może na takim polu działać? Wiesz czy to co? było jako pism, czy jako ty?
1: Nie, rekomendacja, czy ekspertyza wyszła jako pismo. To było dość specyficzne moment, to też, mówię, 2014 rok, uh-huh. ale udało się wtedy to w jakiś sposób um, załatwić, żeby to załatwić, załatwić formalnie. Czyli uratowałaś
0: legię, no tego nie wiedziałem.
1: Znaczy, nie Myślałam, nie że uratowałam, ale... dopingując. Nie, ja już, jestem, ja już jestem radykalnym popcornem, ja tam do dopingu się rzadko włączam, to ale. już nie te czasy, kiedy człowiek nie mógł mówić z po tym, jak, po tym, jak był na Żylecie, na mecz. Znaczy, Chodziłaś no, na Żyletę? Oczywiście, że tak, tak, na każdy chodził.
0: Nie, nie chodziła. Znaczy,
1: no, okej, okay, ale oczywiście rozmawiamy... Ale złego po prostu roz, Rozmawiamy o starej Żylecie. I w zasadzie chyba większość kibiców miała taką drogę, że zaczynała od Żylety albo od Łuku. I naprawdę powiem ci, że cenę do tej pory pamiętam. Na Łuk bilet w 97 roku kosztował 5 zł, a na Żyletę 10.
0: Mhm. A co Cię fascynowało wtedy? To, te emocje, to, że faceci wrzeszczą wszyscy, Wiesz że jest co? taka energia, czy,
1: nie, czy wtedy to, patrzyłaś wtedy, wtedy, na to, taktykę
0: Wtedy, obrony wtedy, wtedy to ja byłam
1: zakochana w piłkarzach, więc to Aha. w ogóle zostawmy, zostawmy na boku, tak, bo... Znaczy, nastolatki się Ale kochają w, w, w różnych... No, nie wiem, czy byś zgadł, Piotrek Mosur. Aha. Nie wiem, czy to najlepiej o moim goście świadczy, pomińmy to, ale nikt nie mówi, że musi być racjonalnie, więc nastolatki zazwyczaj mają, nie wiem, pokoje, przynajmniej w moich czasach tak było, oplakatowane jakimiś tam gwiazdami pop, aktorami i tak dalej, to ja miałam jedenastkę legi na ścianie powieszoną. Aha. No, ale dobrze.
0: No, ale zostało ci to.
1: Znaczy, tak, zostało... A teraz to cię fascynuje, dlaczego chodzisz? Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że teraz to już jest zupełnie inny poziom, to znaczy... A uwielbiam moich kolegów, z którym, którzy siedzą obok i siedzimy obok siebie od początku nowego stadionu, czyli bagatela za chwilę będzie 14 lat, kawał życia. I uczciwie mówiąc, jest to niesamowita ekipa. I nawet czasami, jak mam zły nastrój, jest mi źle, stwierdzę, mnie jadę na łazienkowską i po prostu brzuch mnie ze śmiechu boli no. najczęściej.
0: Bo my siedzimy na różnych e, Niedaleko się na różnych, na różnych sektorach. Jest dwa dalej.
1: Tak, natomiast, natomiast ta ekipa jest taka, że tam pół, mm. pół sektora potrafi płakać. Dobra, ale w tym.
0: co chodzi tylko na komplikacje. Czy...
1: nie, ale to jest jakby paradoks polega na tym, że stadion to jest miejsce, gdzie my się mamy szansę spotkać mhm. wszyscy, bo tak normalnie w życiu każdy jest na tyle zajęty, że raczej że raczej innych możliwości nie mamy.
0: A umiesz wytłumaczyć to, na czym polega magia tego, że chodzimy Pięknożnej? i patrzymy, jak 20 jak facetów, facetów biega? Jak
1: facetów biega za kawałkiem skóry na I często bo...
0: bezsensowne rzeczy. Dokładnie. A my wiemy oczywiście lepiej, niż to powinno się ja Ci zrobić. Powiem
1: tak, magia moim zdaniem jest dwojaka. Po pierwsze, jest to bardzo prosta gra, mimo mhm. wszystko. Reguły w miarę są łatwe. Już tam nie będziemy się wdawać, co jest pasywnym spalonym, a co nie. Natomiast reguły są bardzo, bardzo jednak proste. I zwróć uwagę, że też w ogóle ruch futbolowy wywodził się z prostych dzielnic robotniczych. Mhm. Tak? To teraz się zrobiło, że panowie piłkarze, to, z, to powiedzmy, że z robotnikami z jakichś doków w Wielkiej Brytanii to by nie mieli nic wspólnego. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że trochę się w nas odzywa plemienność. Ja się na przykład śmieję, że kiedyś popełniłam taki krótki referat na temat wojen plemiennych, że mamy ileś tam plemion, które zabierają ze sobą koalicję. Masz rytuały przejścia, rytuał wyjścia na stadion, wiesz, otrzymania szalika, jakieś tam tego typu rzeczy. Są rzeczy, które są w nas bardzo głęboko zakorzenione. No i mamy jeden czas, czas świętej wojny, kiedy te lokalne plemiona się łączą, czyli to jest mecz reprezentacji, Tak, tak moglibyśmy to w dużym skrócie ująć lokalność na pewno. Czasem też, nie ukrywam, że może właśnie w tym, w tym okresie późna podstawówka liceum to był jakiś taki wyraz buntu, tak? To znaczy, że dobra, to ja będę chodzić na Legię. Wtedy chodziło nas, może ja wiem, pięć dziewczyn na krzyż. No grzyż. dobra,
0: ale jak się ma kilkanaście lat, to różne rzeczy się robi. Ale teraz mnie A potem, ciekawi, Ale nie, wiesz się... co,
1: to jest, to jest już właśnie taki splot różnych czynników. że Zresztą można sobie popatrzeć, oderwać się. O, i to jest na przykład też... Dobry moment, bo pamiętam, że jak wybuchła ta odsłona wojny, ja nie byłam w stanie dotrzeć na jeden mecz Pucharu Polski na Łazienkowskiej, ale byłam tak zmęczona wtedy, że włączyłam telewizor i w drugiej połowie po prostu zasnęłam. Co mi się tak normalnie nie, 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 nie zdarza, ale to też pokazuje, w jakim hmm. myśmy wtedy żyli napięciu. Ja pamięta- ale, ale tylko kończąc. Um, Potem jakoś chyba dosłownie kilka dni później graliśmy ligę i powiedziałam, żeby skały płakały, je na ten mecz idę, bo ja na chwilę muszę wyjść z tej, z tej bańki wojennej, tego wszystkiego, co się działo, to był bardzo trudny moment. I chociaż na chwilę się przestawić, popatrzeć na coś innego niż ekran komputera. I do tego wszystkiego jeszcze mieć tych moich kumpli, którzy w zasadzie wiedzieli, w jakim ja jestem stanie, więc robili wszystko, żeby mnie ja chociaż na chwilę zaczęła się śmiać.
0: Ale wiesz co, to wtedy mam tak samo doświadczenie. Pamiętam te początki wojny, kiedy też ten stres był taki bardzo duży, i e, ja chodzę z takim kolegą, e, e, też jednym się spotykamy i on powiedział mi, że też pa, pamiętam, jak on przyszedł, bo miał nie przyjść. Tam, i, I mówi mi przyszedłem, bo musiałem, muszę po prostu wyładować, wyładować energię, bo jestem tak spięty. I pamiętam to był taki okres, kiedy e, przyśpiewki na temat Putina były, były bardzo leciały, popularne tak. i wtedy cały stadion, po prostu nigdy chyba nie było aż tak gorący. To był bardziej gorący <głos> doping niż wtedy, kiedy Legia grała y, y, w, Było w i to, co więcej, mecze. jeszcze
1: razem z gośćmi, żeśmy sobie na, na dwie strony śpiewali, A co więcej, więc, y...
0: padały tam te wszystkie słowa, które mm-hmm. zwykle padają na litery, które się normalnie wypikslowuje i normalnie na meczach w Polskiej Ligi, tam włącza się taka pani, jak kibice klinicelegii Tak, że bardzo słowa. prosimy,
1: tak. Zresztą tam I nie jest wiem, w ogóle, pamiętasz, bo i bo nie wiem, czy nie włączyli tego. I
0: wtedy nie włączali nie włączyli nigdy tego, tego nie? Tak, no
1: bo to był jakby dość logiczne, aczkolwiek tam jest błąd gramatyczny, ale nie w tym, żeby nie używać słów wulgarnych, tylko że w imieniu organizatora polecam... E, Państwu zaprzestanie używania środków pirotechnicznych, Chyba jakoś tak to leci. A tam powinno być to za, zaprzestać używania środków, ale to już powiedzmy moje skrzywienie...
0: może może słuchając <laughs> ludzie z Legi to poprawią... poprawią Jak to słuchają, nagranie. to ja bardzo proszę
1: o lekką korektę głośności, bo głośniki niekiedy tak ryczą, że człowiek własnych myśli nie słyszy.
0: No Na stadionie generalnie. Nie, ale w przerwie, jest. w przerwie jest... A nie przeszkadza ci ta, ta atmosfera agresji, hejtu, pogardy wobec e, przeciwnika? Wiesz co,
1: przeszkadza mi to. I to jest chyba jedyna rzecz, która im jestem starsza, tym mi bardziej przeszkadza. Um, bo ja sobie tak w duchu myślę, że e, najwyrażenie największej dezaprobaty dla przeciwnika to jest po prostu niezauważanie jego istnienia. Mhm. Bo jednak mimo wszystko, jak zauważymy, to istnieje, to jest tym, że coś, coś nas boli, tak? A jak nie widzimy... No nie, ale to... To, myślę,
0: że to jest cały rytuał. Przecież połowa... połowa połowa śpiewów żlet jest na temat przeciwnika, chyba, nie, chyba, chyba
1: aż tak nie, ale znowu przyjeżdża. wracamy do tych rytuałów, hmm. plemienności tak, wiesz, i, i wojen, to jest i to plemienne. jest, jest plemienna, nam jest potrzebna, jak widać, plemienność.
0: Mhm. No, jak widać, w naszym życiu publicznym jest bardzo obecna, co jest bardzo, bardzo, bardzo niezdrowe. Powiedz, boisz się, że będzie wojna? Myślę, że to jest realne?
1: Wiesz co... A tak masz w sobie, tak nie tak. no i tylko tak po prostu, czy... Nie, tak, 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 tak. To znaczy, wiesz co, może też dlatego, że nie za dużo wiem, jak... Owszem, nie, nie byłam na wojnie, nie, nie byłam w Iraku, nie byłam w Afganistanie. Rozmawiam, przyjaźnie się z ludźmi, którzy tam byli. I już tamte doświadczenia mówią, że to jest nic fajnego, tak, w bardzo dużym uproszczeniu, mhm. ale jak człowiek ma z tyłu głowy, jak to wygląda, bo zajmujesz się tym codziennie, jak tak naprawdę wygląda życie w okopach, jak tak naprawdę są tragedie ludzkie, to powiem ci szczerze, że boję się bardzo. Teraz zresztą... Ale
0: pytam cię, to czy ty się boisz, że to się tu stanie? Tak. I uważasz, że to jest realne.
1: To znaczy, wiesz co, stało się dużo bardziej realne, niż jeszcze moglibyśmy się spodziewać 5-10 lat temu. I jeżeli na przykład generał Kukuła mówi wprost, że w złych scenariuszach my nie mamy 10 lat, no, to jeśli mówi to obecny szef sztabu, to to nie brzmi optymistycznie, tak? No I tak jeśli... Ale to nie jest. Wiesz, ja to tego, nie że... jest
0: oryginalna myśl. To nie, nie, no, jest nie, coś nie, 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 tylko widzisz tylko,
1: cała rzecz polega na tym, że ja patrzę, co się dzieje po tamtej stronie, patrzę, jak bardzo staliśmy się celem propagandy, patrzę, jakie są używane klisze propagandowe, które do Ukrainy były używane przed rokiem 2014, i po prostu zwyczajnie mi się to nie podoba.
0: I to jest podobny mechanizm. I do tego wiemy, że Putin przestawia gospodarkę na tryb wojenny. No to po co ją przestawia? No raczej, po to, żeby raczej, prowadzić wojnę.
1: Raczej, poza, poza wszystkim jest jeszcze jedna rzecz. I ci powiem, że szlak Dlaczego? nie trafia. Nie wiem, czy też mhm. tak
0: masz. Mnie po prostu ja sobie białej gorączki. Jak patrzę na te cyrki polityczne, które u nas się dzieją, czym się zajmujemy w sytuacji, kiedy to zagrożenie jest coraz bardziej realne.
1: Czy znaczy, ja się nie bardzo mogę, mimo wszystko, wypowiadać na tematy wewnątrzkrajowe, ale powiem tak, ym... popatrzmy na to, co się dzieje na wschodzie, naprawdę popatrzmy na to. I tu, tu się skoncentruję na, na tym, bo, ja powiem tak, wszystkie lampki alarmowe gdzieś wyją, wszystkie. I zresztą nawet, chyba pod koniec ubiegłego roku, żeśmy jakoś rozmawiali, nie w studio chyba, nawet tak w jakiejś prywatnej, prywatnej rozmowie, że zobacz, jak dużo się nagle pojawiło takich informacji, że przecież też do żołnierzy amerykańskich był taki komunikat, że w zasadzie możecie się nagle znaleźć na pierwszej linii tych, którzy stacjonują w, w Polsce. Więc było dużo takich naprawdę sygnałów, że no nie, jest, nie jest bardzo dobrze, nie jest idealnie. I że w zasadzie ja też uważam, że my teraz wysiłek powinniśmy skoncentrować na tym, że, że państwo nie jest przygotowane nawet na czas kryzysu. Mm-hmm. I to jest chyba rzecz, która, która jest no, najtrudniejsza z punktu widzenia, że nawet nie analityka, tylko zwykłego obywatela Rzeczypospolitej, który być może wie troszeczkę więcej niż ze względu na swój, na swój zawód niż, niż inni.
0: Mm-hmm. A jak rozmawiasz z wojskowymi, z takim, bo też masz wykłady w Akademii Sztuki Wojennej, tak?
1: Tak, ale akurat nie z wojskowymi jeszcze, w sensie Aha. to jest inny rodzaj, to są kursy obronne, czy wyższe kursy obronne, zresztą przy okazji, zwłaszcza tym z państwa, którzy zajmują, pracują w administracji państwowej, polecam i kursy obronne, które są online i ewentualnie wyższe kursy obronne.
0: Ale ty prowadzisz kursy obronne?
1: Jestem jednym z wykładowców w ramach wyższych kursów Aha. obronnych.
0: I czego uczysz?
1: Wiesz co, to nie jest uczenie, to jest, ja akurat mam wykład na temat doświadczenia Ukrainy.
0: Mm-hmm.
1: Z przed wojny, znaczy tej odsłony, ale też z początków. I to mi daje odpowiedź, jeżeli chodzi o przygotowanie. Jakie jest Sle. najważniejsze,
0: ten, na, najważniejsza myśl z tego twojego wykładu na ten temat?
1: No, jeśli to nie jest tajne. Nie, ponieważ nie, są... nie, 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 nie jest to tajne. To znaczy mnie przerażę, A jeśli że, tajne, tym nie przeraża. A tajne, Nie przeraża, że... Y- na pytania o stan przygotowań, to zazwyczaj jest cisza. I tak człowiek sobie potem wychodzę, z zresztą przepiękny kampus jest, tak sobie wyjeżdżam stamtąd i tak sobie myślę, a zazwyczaj jeszcze w Rembertowie się stoi pod przejazdem kolejowym dość długo, jakoś ostatni mam, mam regularnie pecha, że tkwię tam jakieś 20 minut, bo liczne pociągi przejeżdżają. No to tak nie masz dobrych, dobrych refleksji. Mielcze, bo
0: to jest bardzo, bardzo poważny problem. Też tak to widzę.
1: Jest i widzisz, to jest, to jest właśnie ten, ten motyw, dla którego mi czasami przestaje być do śmiechu i dlatego dla, dla różnego rodzaju żarty sytuacyjne trochę już mnie przestają bawić. Znaczy mogę się czasami krzywo uśmiechnąć, ale raczej to będzie, to będzie krzywo uśmiech i to jest właśnie chyba problem czasami tych, którzy wiedzą troszeczkę więcej, niż, niż nawet mogą się podzielić taką wiedzą. Mhm. Na no, pomijając już to, że, że właśnie na pewno jestem na liście proskrypcyjnej. No tak, ale... No Białorusi nie dali temu w zeszłym roku wyraz i to tak dość dosadnie. W jaki sposób? Ostałem um, się bohaterką, nazwijmy to w cudzysłowie, czy jedną z bohaterek filmu propagandowego w białoruskiej telewizji. Zgodnie z przekazem jestem, czy byłam osobą, która trzęsła siatką polskich szpiegów na Białorusi. Gratuluję. No ja się bardzo cieszę, to znaczy, śmiechy śmiechami, żarty żartami. Mhm. Ale gdyby to nie dotyczyło sytuacji, w której film powstał na kanbie aresztowania mojego serdecznego kolegi, to może byłoby mi bardziej do śmiechu. A tam została zrobiona prowokacja, zresztą kto chce, zna rosyjski, może sobie na NT zobaczyć. Ale opowiem, można powiedzieć o tym? oczywiście cały film polega na tym, że aresztowany jest kolega analityk do spraw bezpieczeństwa, Który
0: on był naprawdę aresztowany? Tak,
1: tak, 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 on jest Białoruśin. naprawdę aresztowany, Białorusi, któremu zresztą mhm. usłyszeliśmy głowę, że może jednak by wyjechał z tej Białorusi, bo był nielicznym, jednym z licznych, mhm. którzy zostali. Zajmował się tym, czym się zajmował. Wcześniej pracował w MSW, miał stopień kapitana. No i został, znaczy wcześniej, mówimy o lata temu, nie rozmawiam mhm. o perspektywie kilku lat. No i on po powrocie z Polski, gdzie się zresztą widzieliśmy, był wtedy w w Polsce i państwach bałtyckich, został aresztowany. No a potem KGB zrobiło taką prowokację najpierw, że Andrzej do nas dzwonił, mówiąc, żeby mu pomóc w wyjeździe z Białorusi, a potem, że niby jest w Moskwie i żeby też mu pomóc. No i tam były bardzo konkretne osoby wybrane, do do których dzwonił. Więc dla mnie jest to trudna sytuacja, dlatego że... Boże, z Andrzejem, się pewnie znaliśmy prawie dekadę, tak? Więc zresztą to jest też właśnie jeden z tych trudnych elementów, że rozmawiamy o więźniach politycznych i myślę o moich znajomych z Białorusi. Myślę o laureacie Nagrody Nobla, Alesiu Białackim. Myślę o mojej koleżance-analityczce. Myślę, o Andrzeju Poczobucie. Myślę jeszcze tu siedzi, nie? No, i to jest już prywatne stało Kaszanki, bo przecież on Andrzeja serdecznie nienawidzi. I powiem ci, że z dziewczynami z siłowni rozmawiałyśmy dokładnie dzień przed tym, jak na- nagrywamy tą, tą rozmowę. Zeszło coś na tematy, na tematy białoruskie i coś właśnie a propos więźniów politycznych. I ja tak. Miewam taką refleksję, czy ja Andrzeja jeszcze kiedyś żywego zobaczę. I to jest straszne, mając taką świadomość, że... Ja się zastanawiam w ogóle, jak, jak Białorusini się czują, bo ja tęsknię za Mińskiem. Ja tęsknię za tym, żeby móc pojechać do Białorusi. Ja tęsknię, żeby pójść sobie do mojej ukochanej knajpy, niedaleko tak zwanego Starego Miasta. Żeby pójść sobie do księgarni żeby sobie usiąść nad Fisłoczą i po prostu pomyśleć o niebieskich migdałach a co dopiero oni, dla których to jest ojczyzna. To jest w ogóle dla mnie... Oczywiście ja się tam zawsze... Tam się... jest
0: obóz koncentracyjnych. Koncentr... Znaczy, mówię, powiedziałem, tak się zastanawiam, czy powinienem to powiedzieć, ale oni tak mówili, ja to słyszałem, mówili. Tam żyjemy jak w obozie No trochę,
1: trochę tak, to znaczy, Igor, to są, mi... rzeczy, to są rzeczy niewyobrażalne, bo jeśli tam ludzi sądzono, na przykład dziewczyna trafiła, nie wiem, czy ona chyba nawet nie dostała jakichś dwóch lat kolonii karnej za to, że wyszła w białych spodniach dressowych z czerwonymi lampasami. To o czym my rozmawiamy, tak? Po prostu skala, której w ogóle, która nam się w ogóle w głowach nie mieści. Znaczy, ja się zawsze śmiałam, że ja ten czuło od KGB, będąc na Białorusi. No zawsze miałam, tak? Bywało to niekiedy śmieszne, bywało to niekiedy... wkurzające. Natomiast do tej pory pamiętam, jak rozbawiłam Artura Michalskiego, który ówcześnie był ambasadorem w Mińsku. Gdy wiedziałam, Artur, ja się nie boję po tym mieście chodzić, bo przecież oni nie mogą pozwolić, żeby mi coś złego stało, tak? Więc, znaczy w sensie, że żadnych tam napadów rabunkowych, no bo jakby się ten kgb tłumaczył przełożonemu, że na jego zmianie, jak on mi plinował, mi się coś stało, no, no nie może na takich sytuacji. Ale no już były historie takie, że kolegę w nocy z hotelu wyciągali to na, na, na przesłuchanie. Um, Boisz się nawet... tego?
0: Tak? Myślisz, że tam coś złego możesz spotkać?
1: Znaczy, wiesz co, w Polsce nie. Mhm. W Polsce myślę, myślę, że nie. Jednak nasze państwo działa, mimo tego, żeśmy stwierdzili, że jest w wielu aspektach nieprzygotowane. Natomiast no, de facto dostałam prikaz, że absolutnie żadnego, żadnego wyjazdu za, za wschodnią granicę, bo myślę, że oni mieliby bardzo dużą ochotę, żeby ze mną porozmawiać, ale ja nie jakś niespecjalnie bym miała ochotę z nimi porozmawiać. Wyobrażasz
0: rozmawiać. sobie, że Białoruś może być wolna?
1: Wyobrażam sobie. Znaczy, ale
0: nie wyobrażam sobie tego. No rozumiem, że możemy wszystko sobie wyobrazić, ale czy uważasz, że to jest realne?
1: Wiesz co w krótkiej perspektywie nie, w długiej tak. Yy, tylko pytanie, jak długa? Z drugiej strony, wiesz, Igor, pewnie gdybyś zadał komukolwiek na Zachodzie pytanie, nie wiem, w roku 82 czy pierwszym czy wyobrażasz sobie, że Polska sman, może być wolna, no to właśnie pytanie o granicę wyobraźni, tak, ale nic na to nie wskazywało. Jakby jeszcze się zapytał, wtedy.
0: jak pokazał zdjęcie dzisiejszej Warszawy nam. 30 lat temu, to byśmy stukali w głowę, tak, że jak... To, Słucham, jest, to, to, futurologia... to, to, to jest w
1: ogóle niesamowite, to znaczy, wiesz, ja czasami się hmm. śmieję, że człowiek jeździ po wytyczonych trasach w tym mieście, a potem nagle cię gdzieś e, sytuacja zapędzi w inną dzielnicę i ty w ogóle, gdzie, gdzie nie było cię, wiesz, kilka lat, i potem nagle się rozglądasz czy to aby jesteś na pewno we właściwym, we właściwym miejscu. To jest w ogóle niesamowite.
0: Fantastyczne, a, nie? I szkoda czy... byłoby, żeby to miejsce i... trafiła jakaś bomba.
1: No raczej. Ja patrzę, wiesz, na swój Grochów, który przecież e, między innymi przez Muńka jest ta szczeka opiewany i nie tylko, który był taką dzielnicą troszkę szamraną ale szamraną z klasą, to muszę, to muszę powiedzieć. Um... To miejsce niedopoznania, które się zmieniło. Co to znaczy, szemraną z klasą? A widzisz, to jest historia taka, że, nazwijmy to, ci starzy złoczyńcy, tak to ujmę, mieli jednak swoje kodeksy honorowe i swoich się nie ruszało. Nie ruszało się kobiet, nie ruszało się mężczyzn, jak był z kobietą. No bo nie wypadało mu narobić wstydu. No i teraz ci opowiem historię mój katecheta z liceum na warszawskiej Pradze, 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 bo tutaj znowu należy rozróżnić grochów od Pragi, a który, ten, rzeka katecheta jest obecnie biskupem w Radomiu, więc mam nadzieję, że jak zobaczy, to się uśmiechnie. Powiedzą nam kiedyś historię, zresztą na zadane przeze mnie pytanie, dlatego, że Katedra Świętego Floriana w Warszawie, pod którą nasza szkoła jakby podlegała, bo tam w zasadzie ile było, 50 metrów różnicy między liceum a, a katedrą, no ma, jest w bardzo specyficznym miejscu parafia. No i zapytałam, mówię, kurczę, wy się tak nie boicie po kolendzie chodzić, po tej brzeskiej, tam, tych wszystkich rejonach. Rozmawiamy o latach 90. tutaj też, żeby była jasność. No i księdz Marek się uśmiechnął i mówię tak, wiesz co, nie, nie, nie boimy się, dlatego, że księdza się nie rusza. Mówię, że ja to w zasadzie muszę wszędzie odmawiać, żeby nie wypić pięćdziesiątki, bo mi się wyczołgiwał po takiej kolendzie ale opowiedział historię starszego księdza, który szedł, szedł z kolendy Wiadomo, kiepskie oświetlenie, znów lata 90. zima, czarny płaszcz, podeszło kilku z tekstem Wyskakuj z płaszcza. No więc ten niewiele się namyślając zaczął rozpinać ten płaszcz, błysnęła koloradka. No i była konsternacja wśród braci praskiej. O, ksiądz! to my tu księdza odprowadzimy, bo tu takie bandyctwo się teraz szerzy. I oni się w ogóle zaprzyjaźnili później, był jakiś tam efekt taki, że ten ksiądz im pomagał, oni jakoś tam później nawet pracę dostali i tak dalej. Ale widzisz, to jednak był pewien rodzaj kodeksu honorowego, że pewnych rzeczy jednak się nie robi. Teraz to już niestety dość mocno, dość mocno z tego, co wiem, jest już pieśnią przeszłości. No
0: teraz jest... To bezpieczne dzielnice, Praga jest bezpieczna. W
1: Praga jest, myślę, bezpieczna, Grochów mój jest bezpieczny. Czy znaczy, wiesz, ja jestem w ogóle tam u siebie, ja, ja w ogóle, a. wiesz, jakby... Ale na przykład w tych latach... W to
0: w ogóle... A wyszeli, ale, ale wiesz co, śmiechy,
1: śmiechami, żarty, żartami. Teraz znów, w końcówka lat 90. E, zaciągnęłam moje trzy przyjaciółki na Legię. E, pojechaliśmy na Wagary po prostu. Czasami się nawet dobrym uczennicom, w bardzo dobrym liceum to zdarzało. No i sobie idziemy, stary stadion. I szło tak, grupka takich, widać było, oni tak patrzyli na nas trochę krzywo, po czym jedna mówi, nie, ta ruda to na żyletę chodzi, zostawić. <grywia> Autentycznie. I one tak dalej patrzyły tak, no wreszcie na się to twój na coś przydało. <grywia> no <grywia> więc, dobra. więc to z takich, z takich śmiesznych historii.
0: Legia w tym roku, w drugiej rundzie, nie pytaj Wygra o to. Mistrza. bo... Że,
1: chciałabym, no, ale że... obawiam się, że, że będzie ciężko, i niestety nie spotkamy się na narodowym tak jak w zeszłym roku. No.
0: Na Pucharze Polskim. Na finale no, Pucharu Polski. Nie. Ale mam nadzieję, że narodowy będzie stać i Warszawa będzie stała. Przez no. Że, to się też, nie, że twoje obawy się nie potwierdzą. Nie, nie, nie. Znaczy,
1: powiem tak, tutaj znów wracając, żeby nie wyszło, że, że, stra- że straszymy. To też bardzo dużo zależy od nas. Ale to jest
0: absolutnie. Znaczy, jeśli my zro- wykonamy tę pracę, to on to, tego nie zrobi. Że Szanse że tak. zmniejszamy. Oczywiście,
1: i to bardzo. dlatego, nie że, wykonamy, no, to zwiększamy. zwiększamy. Oczywiście, że tak. I tutaj jakby odpowiedzialność to jest też bardzo dużo po naszej stronie. Zresztą popatrzmy na historię e, pierwszej Rzeczpospolitej, jej końcówki. Na historię XVIII wieku. Popatrzmy i się zastanówmy. Mhm. To mówię z perspektywy osoby, której do głowy tłoczono tą historię na tych moich drugich studiach, więc, więc jakby popatrzmy i pomyślmy, czy jakoś tak pewne paralele nam się gdzieś nie będą włączać. Masa
0: jest ciekawych paraleli. Warto na to patrzeć. Niedawno nagrywałem rozmowę o, o Finlandii. Mhm. O, o wojnie zimowej. O tym, jak się Finowie przygotowywali wtedy do tej wojny, w której... Dawid pokonał e, Goliata. E, nie do końca no, pokonał, nie ale pokonał, nie pokonał, ale nie padł. Nie padł, tak? mm-hmm. nie padł e, e, tym, jak się przygotowali, jak się całe państwo przygotowało. Teraz tak samo. Finowie są takim państwem, w którym się e, większość społeczeństwa tak, jest gotowa do jakichś działań na rzecz obrony. na różnym różnym poziomie. To jest to, co my musimy zacząć robić. Trochę
1: tak i teraz może też wyciągnąć wnioski z naszych lat 30. Bo wiesz, my trochę żyliśmy takim mitem, że w latach 30. już po zakończeniu wielkiego kryzysu, że Druga Rzeczpospolita była super państwem. Nie była. I też pod kątem przygotowania obronnego nie byliśmy i też bardzo wiele błędów zostało popełnionych. I mimo, że jakby podchodzimy z dużym szacunkiem do tego wysiłku obronnego, to widzisz, nawet teraz to, o czym, to, o czym rozmawiamy, czy umiejscowienie wszystkich armii, które były na naszych granicach, czy ono było właściwe, czy wtedy właściwie jakby przeprowadzono walkę manewrową, okazuje się, to jakby, okej, okay, ktoś może powiedzieć, że rozmawiamy teraz z perspektywy naszej wiedzy, ale że już nawet na stanu wczesnej wiedzy to było, to było źle, źle zrobione. Więc jakby też należy z, tego, należy z tego wyciągać wnioski. A wtedy też zwróćmy uwagę, że ludzie byli jednak inni, że byli przyzwyczajeni do życia w trudnych warunkach. Jak ktoś się zastanawia, jak wyglądała Warszawa, nie ta inteligencka, tylko ta taka... Sze, szeroka Warszawa, to polecam choćby książki Wiecha, tam są jego sprawozdania z izb sądowych. A I tam jest na przykład, że osiem osób mieszka w jednej izbie opalanej węglem, tak? Dostęp do wody bieżącej zapomni, wychodek na, na podwórku i tak dalej, i tak dalej. Teraz ja się zastanawiam, czy gdyby nam energię elektryczną odciąć, to jaka, czy byśmy potrafili zacząć funkcjonować bez A tego. Musimy się,
0: znaczy musimy się do tego wszystkiego przygotować. Też nie chcę straszyć, bo nie, też nie, nie chcę nie, nie, przesadzać, nie, nie, ale, tak? Ale, ale czekaj, musimy... Igor,
1: nawet weźmy teraz pod uwagę, że mamy już trochę przestarzałą infrastrukturę przesyłową energetyczną tak. w Polsce. I wystarczy czasami, ja widziałam takie grafy, bo to czasami one są publikowane, że były co najmniej dwie czy trzy historie, zwłaszcza przy upalnych latach, że niewiele zabrakło do blackoutu. Mhm. I wystarczy, że to będzie blackout, które nie, nie spowodują czynniki zewnętrzne. No i teraz pytanie, czy my jesteśmy gotowi na, na, na funkcjonowanie w czasie kryzysu?
0: Musimy się za to zabrać, po to, żeby, żeby ten, który chciałby nas najechać, tego, tam myśl, o, uciekła mu, o, o, bo jak zobaczy, że ta przeszkoda Staniemy jest zbyt mu duża, to jest
1: kością w gardle, tak, to może się zastanowić.
0: To, y, to jeżeli będziemy, będzie widział tutaj wysoki mur i duże siły i przygotowane państwo, to pewnie szansa na to, że to zrobię jest dużo mniejsza, jeszcze... ale my mamy jeszcze bardzo, bardzo tak, dużo pracy do wykonania. Ale jeżeli
1: mówimy o sobie, że jesteśmy flanką, to czym jest flanka? on jest murem obronnym, mhm. on ma obronić całą resztę. A my mhm. jeszcze musimy pamiętać o jednym, że nie tylko sojusznicy mają zobowiązania wobec nas, ale Fany, my mamy tak. zobowiązania Oczywiście. wobec sojuszników.
0: A przede wszystkim mamy wobec siebie zobowiązania i musimy tutaj wykonać tę pracę.
1: Znaczy, jest, ja myślę, że jeszcze tylko na zakończenie, że... Um, jedna rzecz, że my często zapominamy, w jak fajnym miejscu jesteśmy. E, na mapie świata. Narzekamy bardzo dużo, słusznie narzekamy. Um, ale też prawda jest taka, że mamy szczęście, że się urodziliśmy w jednym z najbogatszych państw świata. Um, I chyba nie warto byłoby tego I tracić.
0: Które, i które coraz staje się coraz bogatsze, coraz fajniejszy do życia. I my możemy tutaj sobie tak ciekawie e, no, a rozmawiać. No bardzo długo. E, Aniu, bardzo Ci dziękuję. Bardzo proszę. E, dzięki za wszystkie dotychczasowe rozmowy i za przyszłe. Polecam się, dzięki. Anna Maria Dyner. Mm, możecie państwo komentować, zadawać pytania i pisać same miłe rzeczy. już się boję. <grym> dzięki. Dzięki. Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.